0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点生活。哇、呃，现在是9月20号晚上的11点32分，今天比较晚开始，那也是刚忙完。那现在 Monica 呢还在洗澡，小朋友也都刚洗完澡而已。那这几天到底在忙什么？怎么会小朋友到现在还没睡觉才刚洗澡？其实。是这样的，因为工作的关系，所以说我们小朋友呢都待在身边，然后陪着我们一起工作。可是并不会因为我们忙着工作，然后影响到小朋友，譬如说他的环境啊，他的品质好不好，会受到影响，其实是并不会的。像滴滴呢，虽然说他才刚满两个月，可是我们在我们工作的地方呢，有专属他的区域，就是他的活动空间。那姐姐呢，就会在一个沙发上面一个小桌子，让她去自由发挥，看她想要做什么就做什么。对，然后昨天是这样的，昨天十九号半夜的时候，我们就开始在制作中秋年节礼盒的部分。那十九号制作的是今天二十号要交货的，那今天下午呢也都顺利交完货。那在昨天差不多四五点的时候，还赶着去接洽客户。那接洽客户完了，顺便补货，我们要去买一些新鲜的鸭蛋回来。那我们的鸭蛋都是现打的。那印象中，昨天后来就带我女儿去买直排轮。那这直排轮的故事是这样的，就是印象中在三个月前，然后我女儿呢有一次在电视上面看到很多小朋友。都在玩直排轮，他就跟我说：“爸爸，我也想要学，我也想要玩。”然后他看到了很多的护具啊，还有鞋子不一样，他就非常的感兴趣。而且他，我觉得我大女儿有一种追求速度的欲望感，像骑脚大车或是滑板车这种的，哇，他都骑很快，然后我都很怕他跌倒。那他也跌倒很多次，那他自己也都是拍一拍，然后又继续骑。那昨天呢，就终于大家去买直拍轮，他很开心。那小孩子都这样，昨天买完直拍轮，吃完饭又回工作室开始忙。回到家呢，也差不多十一点多。那他洗完澡之后，他就开始去看他昨天新的直拍轮，然后就说：“爸爸，这个我要放睡觉的旁边，我要跟他一起睡觉。”那妈妈就会觉得说：“啊。”怎么可以这样呢？这个是要带去学校的啊。然后学校，因为我们学校有课后辅导，那就可以让小朋友去学自拍轮。然后妈妈就觉得说，这个应该是要跟鞋子放在一起的，因为它毕竟就是运动用品的一个器材。那你知道吗？小朋友他就是很爱惜这东西，很喜欢这东西，然后又在那边一直穿练习穿这些护具，就。感觉到他们的天真啊，那当然呢、啊，就是因为天真是无价的，所以说我觉得就是支持他们。毕竟我们小时候也还不是都这样，有了新的玩具，我们就想要跟新的玩具一起睡觉；新的娃娃就会想要新抱着新的娃娃一起睡觉。那只不过说小时候可能爸爸看到说，哎呦，怎么玩具都睡在旁边，可能睡觉会压到不舒服，就帮你收起来这样子。当然了、啊，现在小孩子也大概是这样。那今天呢，发生了一件事情，我是觉得蛮值得跟大家分享的。是我们开车回来的时候才提，呃，想到这个问题，就是说，哎、欸，对了，妈妈，那个姐姐这次回来有功课要写嘛？上上礼拜有功课，这礼拜没有功课吧？后来妈妈就说有啊，有功课啊，好像还没写。就我女儿说，爸爸我，我有写，我自己写完了。你们在忙的时候，我们就自己写完了。其实这句话，这个过程，我觉得自己感触蛮深的，就是因为最近真的很忙，然后忙到忘记小朋友有功课，我觉得这是自己家长要检讨不对的地方。那当然有关于讲到功课，因为毕竟我女儿她也只是小班，其实我对小朋友有功课这件事情，我觉得是一个很犹豫的心态，很犹豫到底是不是。一定要有功课这个部分又，又呃小班就有功课，中班也一定有，大班我相信肯定一定有。接下来就一年级了，每天都会有功课。那我一直在思考，就是说放假，因为最近是我们的旺季，通常在淡季的时候，我都会有时间呢，就会带小朋友、带妈妈，然后一起出去，比如说去山上啊，呼吸一些新鲜的空气，或是去。吃个山餐啊，走一走观光景点，或是去海边角去踩踩海水，去吹吹海风，这样等等之类的，甚至于很经常带他们下垦丁。所以有关于功课这件事情，我是觉得自己真的是很纳闷。我没有觉得说它是不对的，我也不认为说它是对的。可是我觉得小朋友跟家长相处的过程跟时间。跟这些的培养出来的小孩子的素质，我觉得这是肯定一定是必须要的。所以说，有时候在那边思考，讲到这边哦，跟大家聊一下，就是说，嗯，因为我们在职场上面啊，通常都是领导者的关系，那也并不是代表说我们就是领导者，然后就是很严苛的对员工。或是很冷淡的、很无情的、很现实的面对这个市场，其实我们并不是这样子的人那在这边呢，就是有感而发的，就是突然的想法，顺便跟大家分享。我们在面试员工的时候，通常都会遇到一些大学生。那其实台湾它有占一个非常大的优势。呃，举个例子好了，有关于科技业半导体的产业，其实大家都会在一些报章杂志、新闻媒体或是公司的周报，可能都会提到一个比较特别的一个案例，就是说，呃高阶的主管、高阶的技术人员，然后被呃国家以外的海外市场、海外的厂商给挖角，然后高薪的聘请。那其实，在这过程中，很多人呢都会，譬如说跳槽。那其实这个没有所谓的说对或是错哈，因为毕竟职场技术是属于在于个人价值，那每个人都是自由的，所以说他有选择的这种的权利。那只不过说我这边听到的，就是很多人呢去了海外市场，虽然说很高薪，虽然说啊，他可能就是。薪水一样，可是他的职权、他所掌控的领域跟他的涵盖面是有所不同的。可是通常往往很多人都想要回台湾，然后再回到他之前的公司，那就同等于重新来过。那有关于这个的资讯是这样的，就是也因为很多人跳槽或是又重新来过，而母公司就是。难以接受的部分，所以说呢，现在很多科技业、半导体的产业，他们都跟大学学术研究。那其实这样是好的，非常好的。为什么呢？跟大家聊一下哦，就是说，公司培养一个人，他们没有办法去掌控这个人的未来的选择权。就譬如说 ，Apple，Apple 的，例如说，资安顾问。的这个的职缺，你只要进入 Apple， 他们可能呢，你的领域非常高的话，他可能就是直接跟你签约19年。那19年呢，这个部分这个过程 ，Apple 呢还会让你去上课，就譬如说海外的学校，然后还有一些专研专精的课程，都会让你优先去上。这属于比较栽培性的高阶人员。那当然啦、啊，他就比如说十九年，那你有专业知识、专业领域，那他们可能开价就是新台币一亿两千万以上，或是一亿两千六百万以下，这是真实的哦、喔。那他们呢也会说，那你现在目前的家境状况，那如果说你家境状况是 OK 的，那他可能就是说你是不是要信托这个部分？那其实 Apple 他都会帮你做一个安排好的一个规划。那当然啦、啊。选择权还是在于您个人。那也就是因为这样，现在就来分析为什么跟大学生合作会有非常好的一个优势。很多国际的厂商或是台湾的半导体的厂商，他们在想什么呢？因为很多人都往外流，而且都是资深的干部，他们没有办法去掌控。所以说，是不是技术同等于外流？母公司就会认为说：好，你要跳槽，那你就去。可是呢，去那边我们也是祝福你。当然，母公司也是承受了說，说、呃、栽培你这么久，然后你又带着我们的技术出去外面，是不是我们本公母公司里面的技术的资产，就一直无限的在分享？其实很多的半导体产业的公司都一直在思考这件事情，而且一直在思考到底要怎么去把这个的人员往外流的这个的伤害降低。所以说，他们就反向思考了。我要来去跟学校合作。你现在资深的干部，你现在好跳槽。我母公司在栽培新人，而且栽培的速度会是更快的，因为栽培新人，它就同等于是一张白纸。公司呢，可以帮你去撰写，写得很漂亮。那也可以去深深的栽培你。可是呢，一般。只要是你有权力可以跳槽的一些资深干部，他们就同等于什么？就是一张报纸，他们不断的一直在复写实事，无论是正面的或是负面的，那终究于可能负面的或是自我的思维会比较来的深厚，所以说变成公司里面呢，我没办法再给你新的东西，可是我们还是一样不放弃的栽培你。那你今天竟然选择了跳槽？我们还是支持你，尊重你的选择，其实这是两码事的。我只是讲的非常非常微软，但那如果是公司的话，那是非常严重的事态哦。所以说，很多他们都去跟学校做合作，来去栽培新人，来去做一些更创新的一些的思维想法，带出公司里面的资产的价值，其实是这样子来的哦。呃、嗯，今天话题讲到这边呢，那我今天就来开另外一个话题，非常跳痛的，因为我发觉到啊，最近我的 p a s c a d e 的听众人数不断的在增加，那我也一直在观察说，诶、欸，听众大概是几岁到几岁？那这边跟大家分享一下，就是说我们的 p a s c a d e 的听众呢，大概都三十二岁到四十三岁这边。那我相信三十二岁到四十岁这边呢，也许很多人都是。准备要升到主管，或是已经升到主管了，那也许是资深的主管，那可能面临到了一些的挫折。那我在这边呢，就跟大家分享一下，就是身为主管啊，如果说你要一路顺畅，或是嗯提升自我的价值，还是说受到很多的你旗下的伙伴团队。给予肯定的做法到底有哪几样呢？那在这边我都会运用我生活所看见、所听见，是真实的去聊天，所体会到的来去跟大家聊一下。那在这边讲解的过程中，我觉得我会讲的比较细一点，那可能这个段落会比较冗长。那如果说大家诶想要直接听重点的话，可以用快转的方式哈。其实我们在生活周遭啊，我自己的生活周遭，常常都会听到一些，譬如说二十八岁到三十五岁这个部分的人士呢，或是生活周遭的朋友，他们都会有想到一个概念，就是说，譬如说他现在只是开一台 Toyota， 或是开一台尼桑，或是开一台 Honda， 那他们就会说，我想要换一台宾士，我想要换一台 BMW， 也就是说，他们想要换一台进口车。表达在他的朋友生活圈里面呢，他的成就比较不一样，或是想要给人家更多的肯定。即使今天的话题是有关于新上任，或是你已经上任的主管好、喔、为主题哦、喔、的立场方向去思考的话，其实我是不建议去换进口车，或是换什么样的车子来表达你自己的身份。其实我是觉得这是非常没有必要的。跟大家聊一下，说为什么呢？因为第一个，如果你今天你是二十八岁到三十五岁的年轻主管，你会让你的团队认为说你比较有一个距离感。为什么呢？我们都开国产车，哇！你开进口车，哇！你好厉害。虽然说你很厉害，可是他们只会在第一个月认为你很厉害，接下来他们可能会觉得说。哎呀，主管他的 sense 比较高，那 level 比较高，那也许一般的员工会认为说我们比较务实一点，我们还在努力中，还在上进中，那这个部分呢，还是要保留一下距离的空间，即隐隐约约都会有这个的问题。那再来呢，比较不建议的第二点是这样，就是说，嗯，我觉得要拥抱大自然，为什么？因为。其实大自然才是真实的。你拥抱大自然，你就会隐隐约约的会去体会到自己最深的情感，或是在生活周遭呢，你会注意到了非常多的小细节。为什么呢？因为你拥抱大自然，你会带谁去？一定是带你的家人或是长辈一起去。那其实，在陪伴的过程中是非常珍贵的。例如说，有些人就是年轻的时候可能不懂事，然后懵懵懂懂的、跌跌撞撞的。当真的想要回去陪伴家人的时候，可能那时候家人的身体状况比较不适，所以说呢，来不及去做到陪伴这个部分。那其实你懂得去陪伴你的家人，那你就更懂得带给团队的一个很深情的一个感受。尤其是台湾目前最畅行的露营活动，我觉得这是非常好的一个交际的一个方式，而且是让自己休息，又可以让自己得到一些嗯放松跟健康。那再下一点呢？第二点会是什么？会是要懂得去嘲笑自己。就例如说，为什么要嘲笑自己呢？其实所谓的嘲笑自己，并不是说不肯定自己，或是。呃，在这个职场上面呢，感觉好像就是，哎，没大没小，或是哎呦，你这主管怎么这样子？其实并不是这个意思。所谓的嘲笑自己啊，就是你可以偶尔在你的团队中去聊一下。哦，你知道吗？昨天啊，我洗澡的时候真的太累了，我把洗发乳当做沐浴乳在洗。就整个皮肤超干的啊！结果我还把沐浴乳当做洗洗发乳这样洗，就想说奇怪，今天头发怎么比较油？所以昨天洗澡，我觉得洗的好久，然后被我老婆、被我女儿或是被我儿子在那边笑，然后后来搞得好像全家都在搞笑，爸爸就带动搞笑这样子。其实是要这种的气氛，为什么呢？因为有时候就是，其实哈，交际过程中啊，交际最大的 power。或是影响力呢？其实第一个是坦白，第二个就是笑声。真的，你要带给别人快乐，你不要让别人感觉到哇，你好高哦，我们完全都跟不上你。然后导致于就是这个的同温层呢，一直不断的在做一个拉锯拉扯。而且呢，有时候同温层并不是因为主管的身份比较高，或是团队身份比较低，其实。在这相处过程中，最怕的就是同温层由团队每一个人的个人思维来去做定义，这是最可怕的。因为当有这种事情出来之后呢，第一个就有闲言闲语，甚至于八卦，甚至于说他人不是。所以说，还是要带入一些笑容来去化解这些的危机。也就是说，你要懂得去嘲笑自己，可以运用生活上不经意的事情呢，把它。化解变成一种笑话来娱乐大家，而且不受到自己的尊严这个部分。然后，身为一个主管啊，第三件事情就是不要去主动的，就是感觉我就是要打动你，我就是要跟你讲的很有 power 的这种的，你就是要这么做，你业绩才会成长。其实不要去做这种事情，也不要去讨好你的团队人员。所谓的不要去。讨好你的团队人员，其实上级长官，你的跟上级长官也是一样，不要去讨好他们。为什么呢？因为其实，在工作的领域上面啊，很多的时候，我们要把人跟事情分开。那如果我今天我为什么要去讨好你？明明没有这样的事情，我偏偏就要把它讲的，就是比较浮夸一点，比较涵盖面一点，然后甚至于就是说，让你感觉到你很舒服。其实，当你这样做的话，你的团队也是出社会蛮久的，所以说他也不觉得说你现在在讨好我，我现在就要应付你，其实不是真的哦。他们会很担心的，就说：“哎呦，你现在突然跟我讲这个，那是不是等一下你要叫我做什么？然后可能不是我业务以外的事情，你是不是要麻烦我什么样的事？”其实隐隐约约都会发生到这件事情，所以说我觉得呢，很多的时候还是针对于事情。针对于个人能力来去做一个的努力跟一个的做给人家看，或是让人家来去肯定，这来的更重要。而现在很多的市场都是，譬如说 DJ 人员哦，想要打动我的主管或是打动我的老板，哇，然后让他很心动，让他很注意我，其实都不用。当然了、啊，我知道为什么会有发生这种事情，是因为我在意你。所以说，我觉得我必须这么做。那我也可以不要去在意你啊，对不对？可是呢，我觉得有时候要两方面是平衡的，也就是说，双方都不要去讲刻意的话、故意的话，或是根本没有心里面想要表达的事情而去夸张的去表达。就比如说，我在公司里面，我不是老板的身份的话，我还是讲话很直接，因为我觉得还是坦白为最第一优先。因为如果我今天用很浮夸的方式来去讨好你的话语，可是终究我话里面又暗藏的玄刀，或是我在跟你讲这件事情，你完全听不懂我在跟你讲什么的状况之下，倒不如来的直接的去跟对方坦白的去跟对方来去做交谈，让对方说：“哦，原来你做事的风格是这样。”“哦，是哦，嗯，那我大概知道了。那我下一次呢，该用什么样的方式？”来去跟进或是团队合作，我觉得这是非常非常重要的哦。然后再来第三个会是什么呢？就是你为什么会升到主管，一定是有原因的。比如说，上级的长官提拔你，或是老老板看好你。那在这过程中，是不是你有受到一些嗯职场上的肯定？一定有。那在这边，你为什么会被肯定的？这个的初衷，你一定要坚持住。因为很多人呢，我升了主管之后就换了脑袋，甚至于有些呢比较年轻的主管一上任就新官上任三把火，然后在那边烧来烧去、碰来碰去这样，其实并不是这样的吼。所以说有时候呢，我是觉得，所以要记得。如果你是刚上任主管职的，并不是代表你有权利来去责骂别人作为自己的优势，也并不是代表说啊，我现在在骂你，你旁边的人都要看哦、喔，我很凶的哦、喔，你没做事我会怎么样哦、喔？其实并不是这样子，包含业绩也是，业绩为什么不好？要去把问题抓出来，来去跟你的团队沟通、检讨、讨论。甚至有时候，主管也要去思考，说是不是要改变一些管理方式、跟情绪方式、跟策略方向。那讲到后面，当然啦、啊，老板让你去当主管，并不是代表要让你去骂别人，一定是看中你某一项的才能、技能，还有你的个人价值，所以让你提升作为主管。所以说，你要去善用你的初衷，还有你的优势，千万不要颠倒喽、哦。那再来下一点呢？我是觉得会是职场上的一个心态。那职场上的心态，我们要分为两种，一种就是公务人员，无论你是军人、警察、消防，还是什么护士等等之类的，反正你就是领死薪水的这一种。我们先来聊这个部分。至于这种的部分的主管啊，就譬如说军职哦，你可能升到士官长了，哎，你可能升到。上位的，或是校级，呃，什么少校、中校这些等等的，其实你们可以听看看，毕竟也是过来人。<笑>嗯，身为一个主管啊，我觉得你要去衡量一下你现在目前团队的员工，就你的下级团队，有时候呢，你的上级长官，我跟你讲是几万人。那在这几万人的状况之下，交办事项一直变变变变变变，真的是系统化吗？真的是他们的策略是对的吗？有时候是换汤不换药，这大家应该都可以有一个同理心的部分。所以说，有时候有关于这种领领死薪水的主管哦，公家机关的，我是觉得你要去懂得去善用你的团队，有时候会变成是上级交办下来的，我到底要怎么去做？甚至于不做，真的很多时候都是选择不做，而是一个转向的一个交代，一个面向。做也只是做表面，因为你要去思考，你下级的人员已经忙成这样了，已经都没什么在睡觉了，而且人就是缺少。那在这部分呢，我要再交班事项给他们吗？不可能。那我身为主管的我，我又可以完成这件事情吗？通常是没有办法的。所以说，有时候你要懂得去跟上层推事情。所谓的推，就是不要接。那你也要去跟下属人说 ：“OK， 现在有一件事情交办事项下来，可是我有把它推掉。那我希望你现在把你身边所做的事情把它做好，不要有任何的缺失。我觉得这样就够了。这也就是公务人员的思维。”好，那我们现在就来讲一个职场上的。所以职场上它是这样，就譬如说，我今天我是什么样的部门？我们这部门的优势是什么？我们的专业度又是什么？那是不是你旗下的伙伴团队，大家开始去分工？那在这分工的过程中呢，主管一定要去思考，说怎么去优化他们。所谓的优化他们，就是让他们的事情减少，而去做重点。这是非常重要的哦，也可以坦白的讲，就是你要去教你的下属怎么去把事情缩短完成一件事情哦，而且你要懂得去善用时间，多出来时间，甚至于你要去偷懒，你要去哪里接开发客户，你要去做什么样的事情都可以。我们要做最有效率的事情，不要去做治标不治本的事情。所以说，很多时候呢，主管要懂得去沟通。所谓的沟通，并不是去跟上级沟通，去跟上级沟通是基础的，也就是你懂得去跟上级沟通，所以说你才会升为主管。可是升为主管，很多人都忽略了，你更要懂得去跟你的下属沟通，也就是你的团队、你的伙伴怎么去凝聚他们的向心力，而代表你的部门的坚强。有些公司行号，很多人他们都会说，哦，他们的会计部很厉害。哦，他们的业务部很厉害，他们的采购科很厉害。至于呢，有些不一样的科呢，都会来去羡慕。哇，这个这个科好好哦，哇，都还会忙成这样子，还有时间大家一起出来吃饭。这个部门真的太厉害了，太多太多这种事情了。所以说，在职场上面，大家要特别注意一下。然后还有一个非常重要的一个关键，单位主管啊。你要试图的去让你的团队的某一个人，或是这个团队，让他们感受到成功，甚至于主管来去辅助你的团队，让他感受到这件事情终于完成了，你终于感受到成功了，哇，你终于感受到好多人在肯定你，或是好多人在肯定你的团队、你的部门旗下的人，你一定要让你的团队感受到这件事情，为什么呢？其实这件事情你要感受到非常快乐的哦，你不能有嫉妒的心态。可是现在职场上面非常非常多负面的这种的思维。那其实很多新创的公司啊，他们都会鼓励这样，这不是直销哦，这不是哦，因为你让你的团队感受到成功的结果，会让他感受到这个的团队的向心力有所的提升。第二个是，他更热爱于在这个地方这个领域。因为他受到认同，所以他会提出更多的热情来去跟主管讨论。有时候他提出的，因为热情而提出的 idea 是可能这个团队谁都不会想到的事情，而他突然感受到成功了，突然开窍了，突然得到另外一个领域的话，哇，起来了。所以说，这是非常非常特别要注意的一件事情。而且，其实他身为主管，你必须要去提拔别人，这才是最根本的事情，而不是身为主管之后就一直占缺、占缺、占缺。其实不是哦。那下一点呢，会是我们在很多的文章报道上面都会讲到说，哇，你要对什么样的事情呢、啊、感到热情，或是你要不断的一直去发展你对于。什么样的看法而感到热情这一种的部分，热情这两个字哦、喔，先跟大家讲一下，就是说有关于主管面对到热情，往往会碰到的绊脚石会是什么？就是譬如说，哎、欸，我觉得这件事情不错哎、欸，哎、欸，谁谁谁谁，应、欸、该去研究一下这件事情啊？对啊，对啊，哎、欸，我觉得这方向很好哎、欸欸，我们来去试看看。结果过了一个礼拜之后，哎，那个谁谁谁，你再来，你再来。后、哦、我跟你讲，我又在媒体上面看到了什么样的 idea， 我觉得这好好哦。哎，你去研究一下，去研究一下。结果后来，你的团队全部所有人一头雾水，就是因为你的热情，所以呢，他们没有办法去找到真正他们要去完成你的交班事项。所以有时候对于热情呢，是怎样？是生活上的热情。而不是职场上的热情，职场上的热情是原本就是要有的，而且它这种不叫热情，它叫做一个专注力，它叫一个 focus。真的，所以说热情呢，你应该是说，哎，我最近啊，发觉到，哎，这个帐篷不错，哎，哎，我们改天来去露营啊，大家一起出去玩啊，好啦好啦。好，这个礼拜去玩玩了，哎，快点，我们再来安排下个月，哇，大家感觉到不错，哎，大家就踊跃报名。结果后来两个月就露营一次，或是半年露营一次，或是三个月露营一次。我觉得这才是真的叫做热情，因为我们去做其他的休闲事情，是大家一起休息、一起放松、一起讨论，然后再回到公司呢，我们再去做一些工作上的交谈。其实在这边呢，呃，磨合的默契，还有一些磨合的一些的个性呢，其实大家往往呢都会看得比较开。而且在团队呢，与人交谈过程中，才不会有一种负面的思维想法来去思考某一件即将要办理的一些事情，这是非常非常重要的。那以上呢，就是想要表达出来，就是有关于一般职场上面的主管该注意的一些的小细节，那分享给大家。现在时间也即将快十二点了，也不晚了哈。因为明天呐、啊，其实这几天 Queen House 里面有很多的团队都回来，然后哇，大家为了中秋月饼开始狂捏啊，真的是捏。首先先跟大家讲一下中秋月饼它的制作过程到底有多麻烦，它的流程到底是怎样。一开始呢，我们就是要制作馅料 ，OK， 有酥皮的馅料。有鸭蛋啊，鸭蛋也要烤过，也要处理过，要去腥味。那再来就是红豆泥，也是要去搅拌，然后还有很多的，譬如说芋头口味的，你就是要专门做芋头口味的，还是乌豆泥的这种的部分，看要什么口味，你就要去制作什么样的口味。OK， 好，然后。蛋黄酥呢，其实它的精神是在于它里面的鸭蛋的口味，跟它外面的酥皮，真的是要有一点点带出层次。那近期呢，也就是说，因为我们要分馅料，它的比例是非常将就的。然后再来就是，呃，最内层就是蛋黄，那我们就要去包红豆泥或是乌豆泥，好，然后再来去包它的酥皮，这些等等的。好，包完了之后。当然啦，一次做是做三四百颗的量，所以说那个时间是很长的。那再来，好，你做完了，你要涂蛋液。那蛋液呢，也不是说随便乱涂的。OK， 好，涂完蛋液，人就开始烤。那你烤过程可能也要一个小时，一个小时烤了出来之后，你要去给它就是自然的降温，你不可以拿电风扇去吹哦。甚至于我们那时候会把冷气的温度调降至十九度。因为冷气越冷，湿度越低，然后你在靠着冷气的这种的循环，让它来去降温。那通常也也需要花两个小时以上的时间来去做这个部分。好，它推温完了之后，开始包装。所谓的包装啊，就是我们要把蛋黄酥放在这个盒子里面。比如说，它一条有三路，它有底盖跟上盖。好，干燥剂放好，放在一个外面的三封袋的一个。袋子里面，然后你要开始去一个一个包装，还没有结束哦。包装完了之后呢，就开始看订单。呃，譬如说九路的礼盒，譬如说六路的礼盒 ，OK。呃，台北的某一个客户，他订什么口味的这个礼盒是定制化的，然后他还需要什么样的商品 ，OK， 就开始摆，然后装箱 ，OK。明天要摘配出货的，准备好了。通常这个时候已经晚上九点多了，而且是九点多才刚开始哦。所以说，每年的中秋节就是会遇到这事情。那当然过年也是，过年就是换成夏味豆酥，或是意式脆饼，或是饼干类的一个商品。那当然也是谢谢各位顾客，然后前来订购。然后还有另外一件事情，小鲜肉回来了，真的。各位老顾客，如果有听到的话，小鲜肉真的回来。明天这这呃，从现在到三十号，他都会在公司里面。那为什么会叫小鲜肉呢？其实他是一个软男，他是一个很温柔的一个男生。以前呢，哇，也是因为他的风波，很多的老顾客哎。欸今天要送货，嗯、呃，那你再麻烦小鲜肉送来没有啊？就看到他就很开心呐、啊，他就很温柔啊，然后就是女孩子的菜，对啊，可是真的，他的声音呢比较温和，而且他的服务是真的很中肯啊，他就是没有在乱讲的，还是乱噱头这种。讲到这里啊，我、哦、真的要 complain 一下，我们曾经在百货公司设柜，然后小鲜肉都会去站柜。只要是小鲜肉站柜，就有免费的饮料可以喝，还有什么水煎包啊,啊、小上海啊这些等等之类的。然后还有一些柜姐就说：“哎、欸，你是那个柜的老板哦、喔，哎、欸，请问一下，那个你们前几天那个男生呐、啊，他什么时候放假？”哇，我的天呐、啊！对啦，我我跟小鲜肉是有在健身啊，有时候我们会去聊到一些呃肌耐力的事情啊，或是减脂的部分，或是说，哎，我现在的脚可以承受我身体的几倍的力量这样子。然后有时候就是我们两个在聊，像今天就有这样，就是说，哇，好久没来了，哎呦，有变瘦、哦，哇，然后他也变壮啊，啊，我变瘦这样，结果后来莫妮卡在旁边就会听到。可以啦，一个变妆，一个变瘦啦。可以啦。你们两个就把我超死啊！害我都没有办法运动，我还是胖胖的。其实莫妮卡她会嫉妒呢，她会不高兴呢。然后我就跟小鲜肉就是讲说：“哈、啊，不要讲了，不要讲了，不要讲了。”可是呵呵在这上面 ，Pass k a t 上面讲莫妮卡的糗事，我觉得这样也不太对。不过要讲一句真实的，就是。呃，莫妮卡，我跟莫妮卡刚认识那时候还在恋爱的时候啊，其实那时候她真的很漂亮，超级辣的，因为她身高就173公分，然后那时候很多很多的，就是创业者啦、事业家啦等等的都在追她。对啊，那她也是因为生产完之后呢变这样，那她现在还在努力中啊，对啊。OK， 那我们今天呢就大概聊到这边。这里是 Queen House 甜点生活，我是遇到贤，各位拜拜。